0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie,
1: passionnée du crime. Et moi c'est Jessica. Tout autant passionné de True Crime, merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Et sincèrement, merci d'être là au rendez-vous. Merci de slide dans les DMs. Merci de venir nous rejoindre sur notre page Instagram qui, je tiens à le rappeler, est Crime et ET Cocktail Podcast sur Instagram. On a aussi notre page Facebook sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux. Même chose pour les DMs, vous le savez. On vous demande toujours la même affaire. De un, ça va dans les DMs. De deux, allez donc nous donner une bonne note sur rapport puis sur Spotify, s'il vous
0: plaît. S'il vous plaît. Une chance que le drink va nous donner de l'énergie aujourd'hui parce que c'est une petite journée grise puis on dirait que j'ai plus de cellules. Absolument plus. <rire> même pas une. Non, même pas la moitié d'une. Même hum. pas celle qu'on partage ensemble. C'est tout
1: toi qui l'as aujourd'hui. OK, bon, mais ben j'ai beaucoup sur mon dos. Tant mieux parce que c'est moi qui vais animer cet épisode. Donc, tu n'auras qu'à ouvrir ton esprit et écouter cette histoire aujourd'hui, ma
0: chère Kwan Baptiste. Je suis prête. <rire> C'est moi qui ai fait du bruit avec ma paille.
1: <rire> oui, on a eu la merveilleuse idée d'utiliser euh, des merveilleux verres euh, dont on va reparler éventuellement dans un épisode très, très prochain. Mais ces verres là ils sont en, en vitre et la paille qui est agencée à ce verre est également en vitre. Donc ça se peut que vous entendez des petits claclings clac pendant l'épisode, mais ce n'est que nous qui... qui? Euh, qui, qui aime notre, notre cocktail. Oui. <rire> avant, avant de parler du cocktail, il y a toujours le moment au What the Fuck de la semaine. Fait un que, No, quel est ton moment What the Fuck cette semaine?
0: C'est un petit moment What the Fuck, c'est pas grand-chose. Comme vous le savez, je suis fraîchement célibataire et j'ai eu une date. Ok, cool. Vraiment génial. Ce n'est pas What the Fuck, par contre. C'est vraiment euh, Yeah the Fuck. Oui. <rire> yeah the fuck, puis surtout aussi que c'était avec... Moi, je suis une femme. Je me considère she, her, elle, puis c'était avec un gars. Puis honnêtement, là j'étais dans une relation avec une femme avant. On dirait que je m'attendais pas à retourner en dette avec un gars. Je sais pas si à cause de mon ex je suis un peu traumatisée en ce moment des, des femmes. <rire> pas de la faute des lesbiennes, c'est vraiment juste elle. On dirait que mon cerveau, il y a comme. Je sais pas, il y a besoin d'un petit peu de changement, mais ouais. Pour moi, ça a fait un petit what de fuck, mais ça s'est super bien passé. C'était vraiment le fun. Si écoute ça, ça va être un petit peu malaisant pour moi par après.
1: Mais, <rire> <rire> mais moi, ça j'en ai qu'à te dire go, pas go! Si ça te fait plaisir, si t'es heureuse, puis si ça fait juste te, 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 te faire du bien, je ne vois pas pourquoi tu devrais t'empêcher de le vivre parce que c'est avec un sexe ou avec un autre, sérieusement. L'amour n'a pas, pas de genre, n'a pas de sexe, n'a pas d'âge. Okay, c'est
0: ça. C'était beau, ça. Puis aussi, il n'y a pas vraiment de temps correct, entre guillemets, de retourner sur le dating si. On dirait que le moi, ça fait pas longtemps que je suis célibataire, mais moi, je me sens prête. J'ai complètement déconnecté de mon ex. Je veux move on, puis c'est pas parce que ça fait une ou deux semaines ou que ça fait deux ans, il a pas de temps précis qu'il faut attendre. que Si vous vous sentez en état de le faire, faites-le. C'est le fun. Je suis très contente. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un très beau une très belle chose que tu as souligné. Il n'y
1: a pas de temps idéal. Vous êtes prêt, vous êtes prêts. Si vous l'êtes pas, vous l'êtes pas. C'est ce qui est ça. La tête basket
0: Ok, t'es une pour mon moment.
1: What the fuck? C'est vraiment what the fuck, ok? Ah, je comprends un peu comment il t'arrive autant de choses. Vas-y, je suis
0: prête.
1: J'ai montré mes seins à toute ma rue par inadvertance.
0: Tu vois, c'est pour ça que je baisse tout le temps tes rideaux. Oui, c'est pas chez moi. <rire> OK, vas-y, j'écoute. <rire>
1: et que Je portais un chandail qui était assez long, mais comme assez court à la fois. Faudrait que je te le montre sur moi pour que tu vois l'effet que ça donne. Et puis, je marchais à grid. Puis, c'était la journée euh, dans laquelle ils vidaient les, les bacs de compost. Et, et ma foi, je suis passée à côté d'un bac de compost. Je pense qu'il y avait deux trois cadavres qui avaient été dompés là-dedans parce que pour vrai, j'ai jamais senti quelque chose d'aussi répugnant de toute ma vie. Alors, mon premier effet, ça a juste été de lever mon chandail puis de courir. Puis de, 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 de mettre le chandail sur mon nez pour ne pas être en mesure de sentir l'odeur répugnante qui, était, euh, qui sortait du bac de compost et puis ben je retourne chez nous puis je, 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 je vis ma vie puis euh, il y a juste un flash qui me passe dans le cerveau puis qui me dit hey ma bonne chambre de fille va donc refaire ce que t'as fait mettre devant le miroir pour voir et puis euh, ouais enlevant mon chandail de cette manière là j'ai j'ai flashé ma paire de seins à ma rue en oh, entier.
0: J'ai une image mentale de toi qui fait exactement ça pis je suis comme, oh my god.
1: Oh. J'ai pleuré de honte pendant deux minutes pis après je me suis dit, you know, si quelqu'un l'a vu, t'es chanceux. Je, faut, là, j'essaie juste de lancer ces vibes là dans l'univers puis je veux juste que, que ce soit ça que mon cerveau me lance comme message parce que là, si j'étais allée sur TikTok j'étais genre, woman walking naked in one tree off, j'étais quelqu'un me vu, me filmer me casser sur TikTok. <rire> fait que si jamais vous voyez une fille avec un petit chandail qui marche son chien, vous connaissez à la grid, là, si vous voyez une fille qui marche à grille, crash tes boops, c'était vraiment pas voulu, fait help a girl out, puis dites-moi,
0: <rire> si vous l'avez filmé, supprimez ça, s'il vous plaît. Oh my God. Mais Céline Dion l'a dit, à un moment donné, c'est dans son documentaire qu'elle allait à travers le monde, puis elle se faisait filmer tout le temps, puis pendant un changing entre deux outfits pendant son spectacle, elle était comme à moitié tout nue. Puis là, <rire> une des personnes qui l'aidait, elle était là, mon dieu, on va voir tes fesses. Puis là, elle a dit, Céline Dion. Tout le monde a une paire de fesses, tout le monde a déjà vu ça une paire de fesses. Fait okay? que, ben, c'est la même chose, mais avec des gens On sait tous c'est quoi, on a déjà vu ça, pis au pire t'as juste fait rire du monde, que peut-être la journée était difficile, pis là, ben, tes déjà fait rire.
1: <rire> ouais, pis si, si c'était pas le cas, ben là j'ai juste de out ». Genre moi c'est mon genre, un moment malaisant, je peux pas juste le garder pour moi, faut juste que je le dise à 100 000 personnes qui écoutent au podcast, puis, je suis comme hey! « j'ai flashé mes seins
0: ». On s'est tiré dans le pied en faisant nos moments de the fuck aussi. Ouais. On est très, comme vous pouvez le voir, on est très transparente avec vous. <rire> oui, écoutez, gars, yeah, ça va. Si jamais il y a quelque
1: chose dans ce genre-là qui vous est arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si jamais ce n'est pas, ben c'est moi qui suis seule. <rire> ah, ben merci, Jess, pour ta confiance. <rire> ça fait vraiment plaisir. Euh, non, avant de te laisser expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on boit cette semaine, je vais faire un petit shout-out, un petit appel à une auditrice. Charlotte, qui est une collègue de ma blonde, écoutait notre podcast, OK? Puis elle, est... elle avait la COVID, donc elle, elle avait beaucoup de maux de, de taille, des migraines, elle allait pas trop bien, puis elle s'est endormie en écoutant notre podcast en boucle. Ben, imagine-toi donc qu'elle s'est endormie puis elle a rêvé qu'elle était une sueur en série! <rire> oh my God, Charlotte, Charlotte!
0: C'est <rire> <Et> tout! <rire> non, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit un espresso martini Frappé. Oh. oh, pas glacé là. Non, non, frappé. Tu as yes. comme <rire> ici une coupe de claque. Donc, pour notre espresso martini frappé, on va mettre comme d'habitude beaucoup de glace, une dose d'espresso. Une cuillère à thé de sirop simple ou de sirop aromatisé tout dépendant. Nous, comment ça s'appelle ce qu'on a mis? Du torani. C'est comme les sirops à café qu'on peut se procurer
1: sur Amazon. Moi, je prends ceux qui sont avec sucre parce que sincèrement, les sirops sans sucre, moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si vous aimez ça sans sucre, allez-y. Ça rajoute un autre goût que juste
0: du sirop régulier. Mais on est allé pour caramel salé parce que c'est très bon. On a ensuite mis un once de vodka, un once de caloua et mixi mix dans le blender. Voici voilà. Voici voilà. L'espresso martini frappé. Frappé glacé. Comment qu'on appelle ça? Un frappuccino martini espresso. Gap. Yeah. Comme vous voulez. Allez bravo. Les bras reviens. Voilà. Eh, <rire> 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 hey, comment Mais... taimes ça? Oui, j'aime ça. Je donne un 8.5. Ah, oh, ouais hein? Ouais. Ben, c'est parce que moi, si le sucre. Tu je peux juste en boire un verre mm. parce que sinon, je vais très mal à la tête. Puis le café aussi, ça me fait pomper du cœur <rire> mm. Mais 8.5, non, j'aime beaucoup ça. C'est dans les dans les meilleurs que j'ai bu, c'est sûr. Ouais, moi, moi, je vais y aller aussi pour comme un 8.8, euh, tu
1: sais, c'est un espresso martini, ça goûte sensiblement à la même chose, mais c'est juste une texture qui est plus agréable. Puis en cette journée très chaude, mais ma foi pluvieuse, ça vient euh, ben apporter euh, je sais pas, tu un café, quand il pleut, ça, ça va très bien, ça s'agence très bien, puis
0: là, avec la chaleur, je sais pas, tout, c'est un bon match, ça le fait. Ça l'apporte de la fraîcheur. Oui, oui, oui. Tout ouais. ce qu'on a de besoin en cet été, ma foi, humide et très, 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 très chaude. Il y a une autre chose dont on a besoin. Cheers. Chien chien. <rire> donc, Jess,
1: de quoi tu me parles aujourd'hui? Préparez-vous, celle-là aussi, elle est assez intense. Euh, J'ai pleuré comme un bébé, en enfin, faisant mes recherches, donc euh, je vous avais d'emblée, c'est une, une rough. On me censé me s'abstenir et parent. Faites attention, allez allez donc lire la description sur Instagram avant de, avant de vous lancer dans l'écoute de cet épisode, ça risque d'être un difficile. On est le 24 janvier de cette année, donc en 2023, quand le service de police de Duxbury, au Massachusetts, dans les États-Unis, reçoit un appel. Il est environ 18h15. C'est un père complètement affolé. Il s'agit de Patrick Clancy, le père de Cora Clancy, qui est âgé de 5 ans. De Dawson Clancy, qui est âgé de 3 ans, et de Callen, tout juste âgée de 7 mois. Il mentionne à la répartitrice qui vient de rentrer après avoir été cherchée à souper dans un restaurant quelconque. Il est hyper ventile, il panique, il parvient toutefois à mentionner au service d'urgence son emplacement et il mentionne à l'agent qui vient de retrouver sa femme par terre dans le jardin. Elle gît dans son sang, elle semble incapable de bouger, mais elle est en vie. Durant l'appel, on peut entendre Patrick demander à sa femme « qu'est-ce que tu as fait ?» Puis, on entend sa femme, Lindsay Tracy, balbutier. J'ai essayé de me tuer et j'ai sauté par la fenêtre. Alors qu'on entend brièvement Patrick tenter d'encaisser le coup, d'assimiler la nouvelle, on l'entend également répondre quelques secondes plus tard « Où sont les enfants? » Il est impossible pour la répartitrice d'entendre la réponse qui est donnée par Lindsay. Cependant, Patrick, il l'entend très bien. Le sous-sol. Quelques minutes passent, puis on entend un Patrick agonisant, hurlant de douleur, d'impuissance et d'horreur. Plus les secondes passent, pire les bruits qui sortent de la bouche de Patrick deviennent. Son cauchemar vient de commencer. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont wcvb.com, insideedition.com, boston25news.com, the sun, tv nouvelle, boston.com, unicef.org et mayoclinic.com. Lindsay Musgrove voit le jour le 11 août 1990, ce qui fait donc d'elle un lion. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le cas s'est produit en janvier de cette année, donc en 2023, donc on va comprendre qu'il reste plusieurs détails quant à la vie d'Indie qui sont à découvrir, qui sont pas encore disponibles pour euh, pour le public. Donc j'ai choisi quelques cas récents ces derniers temps, je le sais, mais c'est des sujets qui sont vraiment intriguants, fallait vraiment que je vous en fasse part, puis ça veut juste dire qu'il faut rester à l'affût pour une deuxième partie, donc euh, c'est ça. Restez à l'affût, c'est sûr qu'il va y avoir une deuxième partie pour ce cas-là. Pour en revenir à Lindsay Musgrove, selon les sources que j'ai consultées, elle va grandir d'une enfance qui est heureuse, assez normale, il n'y a rien à relater quant à son enfance. Ce que j'ai été en mesure de trouver en consultant les témoignages de ses proches, de sa famille, de ses amis, c'est que Lindsay, c'est une personne qui est extrêmement, extrêmement attentionnée. Ce que je suis aussi capable d'affirmer avec certitude, c'est que Lindsay, elle va éventuellement décider d'étudier en soins infirmiers parce qu'elle veut vraiment sauver des vies. Elle va éventuellement également faire la rencontre de Patrick Lindsay, de qui elle va tomber amoureuse. Ouvre la citation. « Je me rappelle encore la première fois où j'ai posé mon regard sur elle. » C'est le genre d'amour au premier regard qu'on voit juste dans les films. Ça n'a vraiment pas pris longtemps avant que je sois persuadée de vouloir terminer ma vie avec elle. Ferme la citation. Ensemble, ils filent le parfait bonheur. Rapidement, ils vont décider de partager leur vie ensemble de manière plus sérieuse et ils vont emménager dans leur premier logis. C'est en 2013 qu'ils vont réaliser un rêve et qu'ils vont se dire oui devant tous leurs amis et leur famille. Lindsay va alors devenir Lindsay Clancy à son plus grand bonheur. Ouvre la citation. Je me sentais constamment chanceux de l'avoir dans la vie. Ferme ma citation. Ça, on l'aura compris, c'est Patrick qui le dit plus tard. Pour ce qui est de sa vie professionnelle, Lindsay, elle va également réaliser un autre rêve alors qu'elle devient infirmière. Elle va obtenir un poste permanent en tant qu'infirmière en néonatologie au Massachusetts General Hospital. Selon ses collègues, c'est un employé exceptionnel qui se souvient de tout. Elle sait comment porter attention aux petits détails afin d'aider ses collègues, ses patients, les parents de ses patients. Surtout, elle est extrêmement douce avec les enfants. De retour à Lyon, de Patrick et de Lindsay, le mariage va vraiment juste rapprocher les deux tourtereaux. Ils s'aiment Tellement ils s'amusent vraiment beaucoup ensemble et tous les jours, ils prennent soin de se rappeler à quel point ils sont chanceux de s'être trouvés. Lindsay, c'est une femme aimante et extrêmement attentionnée et ça aide Patrick à retomber amoureux d'elle à tous les jours. De manière presque automatique, comme un réflexe, ils se répète de nombreuses fois par jour combien ils s'aiment. Que ce soit par message texte ou quand ils font juste se croiser dans leur résidence, ils sentent toujours un petit « je t'aime » par-ci par-là. Ouvre la citation. On commençait chaque journée avec un long, long câlin et en soupirant comme si on avait reçu chacun exactement la médication dont on avait besoin. Ferme la citation. Éventuellement, il se dit à quel point Lindsay ça serait une maman exceptionnelle. Puis, ben, un jour, ça arrive. Leur premier enfant, Cora Clancy, voit le jour en 2018. Rapidement, Patrick comprend qu'il ben, n'y avait pas tort du tout. Lindsay, c'est une mère extrêmement douce, extrêmement patiente. Elle est très, très attentionnée, mais ça, il n'est pas étonné. Il a toujours été comme ça. Au travers des défis de la parentalité, le couple ne cesse de se rapprocher. Ils vont relever tous les petits défis main dans la main, ensemble. Ils prennent la décision de recommencer une deuxième fois. On est en 2020 lorsque Dawson voit le jour. Encore une fois, Lindsay, elle relève le défi haut la main, elle n'est pas Patrick avec ses capacités maternelles. Ne me prenait pas, c'est un sentiment qui est tout à fait partagé. Patrick aussi, c'est un père qui est exceptionnel et Lindsay, elle se rapproche de lui au travers de son admiration envers son instinct paternel à lui aussi. Ouvre la station. On comprenait mutuellement la réalité d'avoir des mauvaises journées, mais on s'était donné une règle. On s'était promis que si l'un de nous se sentait perdu, l'autre devrait toujours lui remontrer le chemin vers la maison. Ferme la station. Je trouve ça tellement beau, cette citation. C'est vraiment cute. On est en fin mai, début juin de l'an 2022 lorsque Callan Clancy voit le jour. Au début... Tout semble relativement normal. Lindsay, elle est extrêmement fatiguée, mais, ben, ça, ça l'alerte personne. Genre. Elle vient de donner la vie, c'est assez normal de se sentir épuisée. Puis, son état commence à devenir de plus en plus alarmant. La Lindsay, qui a toujours été si attentionnée envers ses enfants, ben, elle devient impatiente, assez irritée et parfois même incohérente dans ses interventions avec ses enfants. Des fois, elle va dire oui, des fois, elle va dire non, donc, ça, ça l'amène les enfants à faire encore plus de bêtises parce que bon, ils ont pas une ligne assez linéaire pour suivre les instructions de leur maman. Les semaines de et l'état mental de Lindsay va continuer de s'empirer. Elle est extrêmement anxieuse, elle qui a toujours été relativement posée, qui arrivait toujours à se contenir, mais là, elle n'y arrive plus. Elle-même, elle ne se reconnaît plus. Elle en parle avec son mari et il admet qu'elle qu semble changer de plus en plus. Donc, ensemble, comme toujours, ils vont prendre le problème de front, main dans la main. Patrick va tenter de son mieux pour alléger la charge mentale de Lindsay. Les semaines passent et puis, au travers de tout ça, le couple va quand même continuer de se rapprocher. Ouvre la situation. Notre mariage était merveilleux et s'est renforcé à mesure que son état empirait rapidement. Ferme la station. En septembre 2022, elle panique complètement parce qu'elle ne se sent absolument, absolument pas en mesure de reprendre ses fonctions en tant qu'infirmière néonatale. Je vais juste faire une petite parenthèse. Là, aux États-Unis, le congé, mais ben en fait au Massachusetts, j'ai commencé à dire ce nom d'état là, euh, ils, ils ont un congé parental de 12 semaines seulement. Donc même pour la mère, là, je veux dire, 12 semaines après avoir donné naissance, il faut qu'elle retourne reprendre ses fonctions en tant qu'infirmière, donc elle, elle ne se sent pas en mesure de le faire. Elle va aller consulter deux psychiatres, parce qu'elle sent bien que quelque chose cloche, comme je l'ai dit, elle ne se sent pas comme elle-même. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire que de sentir qu'on est en train de se perdre nous-mêmes, mais c'est exactement ce que Lindsay ressentait à ce moment-là. Elle explique ses symptômes au psychiatre, elle explique que depuis la naissance de son dernier, elle a de la difficulté à reconnecter avec qui elle, elle est. Elle qui adore les enfants et surtout les siens, elle se surprend souvent à avoir des espèces de lacunes face avec ses connexions avec ses deux autres enfants. Elle comprend pas pourquoi et surtout elle, elle se sent pas en mesure d'aller s'occuper de d'autres enfants que les siens avec son état mental. Elle affirme qu'elle se sent souvent confuse. Elle parle qu'elle a de gros épisodes de stress intense et elle réfère même à de la paranoïa. À ce moment-là, elle va se faire diagnostiquer avec un trouble d'anxiété généralisé. Elle va d'ailleurs se faire prescrire un total de 13 médicaments différents. Elle se fait cependant ordonner de ne prendre qu'un total de 4 médicaments différents en une journée pour pas faire un cocktail trop toxique. C'est assez flou pour moi cette partie-là, mais le fait est que le, le, dans le système de lundi, il y a 13 médicaments qui vont se mélanger simultanément éventuellement. Tous, Tous ces médicaments ce sont du zolpidem, du lorazepam, du lorazepam, c'est la version sans nom de l'attivant, elle, elle prend aussi du trazodome, du clonazépam, du myrtazapine, de l'amitripiline, du diazépam, le diazépam c'est la version sans nom du valium, du quétiapine fumarate, du buspirone, du fluotexine, qui est la version sans nom du prozac, du l'amotrigine et de la certatraline. Ça se peut que j'aille mal dit quelques noms des médicaments. On s'entend que c'est quelque chose de super technique et c'est aucunement dans mes, euh, dans mes capacités professionnelles. Je ne connais pas du tout la nature de ces médicaments-là. J'ai du tout googlé. Elle, par contre, qui travaille dans ce domaine-là, elle connaît la nature de tous les médicaments, donc elle va prendre la décision de monitorer tout tout tout. Là. Dans les notes de son téléphone, elle note tous ses états d'esprit, surtout elle garde compte de toutes les pilules qu'elle ingère et elle s'assure de ne pas faire de mélange qu'elle juge dangereux. Le 25 octobre 2022, dans les notes de son téléphone, Lindsay écrit qu'elle se sent confuse et étrange et surtout qu'elle ressent un sentiment qui les frappe beaucoup. Ouvre la citation. Je pense que je commence à en vouloir un peu à mes autres enfants parce qu'ils m'empêchent de traiter Cal comme mon premier bébé. Je sais bien que c'est complètement injuste pour eux, je le sais très bien. Je me sentais si déprimée hier soir lorsque Cora et Dawson sont rentrés d'école, je le sais que ça découle sur eux, alors on a eu une soirée assez difficile. Je veux ressentir de l'amour et une connexion avec tous mes enfants, mais je n'y arrive pas. Ferme la station.
0: C'est un gros cocktail de médicaments qui est donné pour une femme qui est clairement postpartum. Tu peux pas faire confiance que la personne va... Avait... Prendre les médicaments bien par elle-même, c'est beaucoup trop tout ce qu'elle a donné. C'est fou là, tout ce qu'elle a donné, là. Est, ça n'a pas d'ailleurs qui donne tout seul.
1: Pour lui, étant donné que c'est en septembre et que ça fait déjà 12 semaines qu'elle a donné naissance, il ne juge plus qu'elle est dans un état de postpartum. C'est pour ça qu'il lui a donné un diagnostic d'anxiété généralisée. Si vous étiez en
0: coulisses avec nous, vous pourriez voir à quel point je, je fronce les sourcils. <rire> oui, pour froncer les sourcils, tu fronces les sourcils, ma bonne chum.
1: Je veux le rappeler, le Lindsay est travaillée en tant qu'infirmière dans le département néonatal, donc elle est au courant, elle, de ce que c'est la dépression postpartum, contrairement à son médecin. Et c'est son rôle à elle de déceler les premiers signes, donc elle se doute très très bien qu'elle en souffre. C'est d'ailleurs ce qu'elle a avancé au premier psychiatre avec qui elle a eu une consultation, mais on se rappelle qu'elle est quand même sortie de ses dites consultations avec un diagnostic d'anxiété généralisée, comme on vient de le rappeler. On est donc le 20 décembre 2022, lorsque Lindsay elle, se rend dans un centre hospitalier pour femmes, pour nourrissons et pour la santé comportementale des femmes. Elle, elle s'y rend d'elle-même. Elle affirme au médecin qu'elle est persuadée de souffrir de dépression, voire de psychose postpartum. Elle lui décrit ses symptômes. Elle lui dit qu'elle est régulièrement confuse, qu'elle se surprend à avoir des pensées super intrusives envers ses enfants, qu'elle a beaucoup de difficultés à connecter émotionnellement avec eux, elle qui n'avait jamais eu aucun souci de ce côté-là avant. Elle se fait répondre que, ben, elle n'est pas atteinte de dépression ni de psychose postpartum. Elle se fait seulement dire que, ben, elle doit être anxieuse parce qu'elle présente aucun symptôme de dépression ni de psychose postpartum. Dépression postpartum par-ci. Dépression postpartum par-là. Mais c'est quoi la dépression postpartum? La plupart des parents peuvent expérimenter un phénomène reconnu comme étant le baby blues après la naissance de leur enfant. Cette étape, qui est tout à fait normale, consiste à la période d'adaptation. De se transformer d'une personne à un parent, c'est une étape qui est assez demandante émotionnellement. C'est normal d'en ressentir les changements. Le baby blues, il se fait habituellement ressentir deux ou trois jours après avoir donné une naissance et ça peut durer jusqu'à environ deux semaines. Les symptômes, c'est assez facile d'imaginer de la fatigue intense, de l'irritabilité, de changeante, stress par rapport à la nouvelle réalité, difficulté à dormir, difficulté à se concentrer, des fois peut-être même se sentir incapable de relever tous les défis qui peuvent se présenter. Vous voyez, genre, là, tous ces symptômes sont absolument normaux et comme je l'ai dit il y a quelques instants, ils sont expérimentés par la plupart des nouveaux parents. Après avoir donné naissance, il est possible de ressentir une plus longue forme de blues. On l'appelle la dépression postpartum. Elle peut également être appelée la dépression péripartum parce qu'elle peut être déclenchée durant la grossesse et se poursuivre après l'accouchement. La dépression postpartum, qui peut parfois se transformer en psychose postpartum si elle n'est pas traitée, peut même être causée par des complications venues durant l'accouchement. Ce phénomène, il vient tout juste de commencer à être exploré par les scientifiques, par les médecins, on en a déjà parlé, mais lorsqu'il est question de l'anatomie féminine, les recherches ont été bien tardives. Comprendre le pénis, le sperme, cela on le fait depuis bien longtemps, mais comprendre l'utérus, ça, nah, la nah, presse pas. De retour à la dépression postpartum, au début, elle peut être méprise justement pour le baby blues dont on a fait mention il y a quelques instants. Sauf qu'à la dépression, pour sa part, elle dure beaucoup plus longtemps. Elle peut durer jusqu'à un an et probablement plus encore, mais ça, les études ne le disent pas encore avec certitude parce que, ben, on ne peut encore terminer d'explorer ce phénomène. Comme je viens de le dire, on vient de commencer à en parler. Je vais vous énumérer une liste des symptômes à observer pour ce qui est de la dépression postpartum. Se sentir déprimé ou ressentir des sortes d'humeur. Pleurer énormément. Difficulté à connecter avec son bébé. S'éloigner de sa famille et de ses amis d'appétit ou gain anormal d'appétit, épuisement et perte d'énergie, moins d'intérêt ou de plaisir envers des activités qui avant nous procuraient beaucoup d'intérêt et de plaisir, irritabilité intense et frustration, peur de ne pas être un bon parent, se sentir sans espoir, sans ressources, se sentir sans valeur, honteux, coupable, inadéquat, inhabilité de penser avec clarté, de se concentrer ou de faire une décision, agitation, anxiété sévère, attaque de panique, pensée intrusive, de blesser ton propre enfant et pensée récurrente de mort ou de suicide. La dépression postpartum, comme tout genre de dépression, va continuer de s'aggraver avec le temps si elle n'est pas traitée avec sérieux. Elle peut même éventuellement devenir une psychose postpartum. Bien que les symptômes soient assez similaires aux symptômes de la dépression postpartum, la psychose est beaucoup plus alarmante. Elle représente des risques très sérieux pour la sécurité des parents ainsi que des enfants et elle se doit d'être prise en charge le plus rapidement possible. Voici les symptômes à observer pour la psychose postpartum. Se sentir confus, perdu, être obsédé par son bébé, Ressentir des hallucinations, des délusions, des difficultés de sommeil, se sentir trop énergique et fâché, se sentir paranoïaque ou ressentir le besoin de se faire du mal ou de faire du mal à son enfant. Il est recommandé de contacter un docteur dès que possible lorsque vous remarquez ce genre de comportement, que ce soit chez vous, chez un proche, chez un partenaire. Et il faut juste rappeler qu'il n'y a aucune honte à ressentir ça. Les mamans... C'est normal, c'est scientifique. On commence à l'explorer, mais il faut pas avoir honte, il faut juste aller chercher l'aide dont on a
0: besoin. I mean, on dirait qu'on oublie ça beaucoup vu que, justement, comme tu as dit, la recherche côté médecine pour la femme a été très, très, très tardive. Mais porter la vie, la créer pendant neuf mois, après ça, l'accouchement, il y a des femmes qui se brisent le coccyx en accouchant, c'est super difficile pour le corps d'une femme. Et nous, on a 12 hormones, ça nous dérègle tout. C'est très normal. La dépression postpartum, partum Il faut vraiment pas être gêné pour ça, vraiment pas. Exactement.
1: Pour en revenir à Lindsay Clancy, bon, après mon énumération des symptômes et ceux que ressentent Lindsay, mais ben on comprend bien pourquoi elle était persuadée qu'elle avait besoin d'aide et de l'aide, ben elle en avait besoin. Ça, je tiens à rappeler. Patrick mentionne à quel point cette période elle a été éprouvante pour le couple, mais également à quel point ils se sont rapprochés dans tout ça. De son côté, Lindsay, elle, elle est complètement consciente du syndrome duquel elle souffre. Elle le sait très bien qu'elle continue de s'enfoncer dans l'abysse de la dépression et qu'avec ça, ben, elle risque plus en plus de mettre en jeu sa sécurité et celle de ses enfants. Quelques jours après sa fait affirmée de ne pas souffrir de dépression ni de psychose postpartum, Lindsay, elle alarme son mari. Elle lui dit qu'elle a des pensées suicidaires et meurtrières. Elle s'imagine en train de tuer ses enfants et ça la terrifie. Elle affirme qu'elle a besoin d'aide. Quelques jours passent encore. On est le 1er janvier de cette année, donc en 2023, lorsque Lindsay Clancy se rend à l'hôpital McLean, elle demande d'y être internée immédiatement. Elle leur mentionne souffrir de psychose postpartum. Ils vont la garder durant quatre jours. Puis, le 5 janvier 2023, il la laisse rentrer à la maison en affirmant à Patrick qu'elle n'a pas besoin d'intervention quelconque et qu'elle ne représente aucun danger envers ses enfants ni envers elle-même. Les semaines passent et Lindsay se sent relativement mieux. On est à la mi-janvier lorsque Patrick lui demande si elle a toujours des pensées suicidaires et Lindsay va lui répondre que non. Lorsqu'ils partagent un souper avec leurs amis et leurs enfants le soir du 22 janvier 2023, tout se déroule normalement et Lindsay, elle agit avec la plus grande normalité aussi. Il n'y a rien qui laisse présager ce qui va se produire dans les prochains jours. Le 23 janvier 2023, on peut lire dans les notes du téléphone de Lindsay ses appréhensions face à son retour au travail et à sa dépression postpartum. Elle dit que les deux ne font pas très bon mélange et ben elle a raison. Le 24 janvier 2023, la journée bat son train. Lindsay Clancy, elle accompagne Cora chez le pédiatre. Elle rentre à la maison et elle joue dans la neige avec Cora et avec Dawson, ses deux plus vieux enfants. Elle téléphone même à la pharmacie avec de, afin de se procurer un médicament pour aider ses enfants à avoir des selles plus molles. Elle affirme au pharmacien qu'elle va passer prendre le produit dans les prochains jours et elle sonne extrêmement cohérente au téléphone avec le pharmacien. Lorsque Patrick rentre et qu'elle lui demande s'il a envie de commander pour le souper, là non plus elle apparaît pas en état de détresse du
0: tout. J'ai une petite question. Est-ce que l'emploi de l'employé de l'employeur de Lindsay savait? qu'elle souffrait de tout ça ou il était pas au courant?
1: Ouais, parce qu'elle a retardé son, euh, son retour avec son anxiété, et puis son mélange que... de médication et tout. Là, elle, était... elle peut pas sur le plancher dans le fond? Non, c'est ouais. ça. Elle était en suivi psychologique avec un psychologue. J'ai oublié de le mentionner. Elle bon, voyait un psychologue cinq fois semaine pour s'aider. Elle prenait plein de notes. Donc, elle était vraiment en processus de guérison. Mais personne croyait que c'était dû à la dépression ou à la psychose postpartum. Les gens croyaient simplement que bon, c'était dû à l'anxiété généralisée qui venait de se faire. Ok, merci. Donc, comme je le disais, Patrick va accepter euh, ben, d'aller chercher à souper dans un restaurant. Ils vont discuter pendant quelques minutes pour s'entendre sur le restaurant, un classique qu'est-ce que tu as envie de manger On parle pendant quelques minutes, on, on a un consensus. Donc, Patrick prend le volant de sa voiture et prend le chemin du restaurant. La suite, vous la connaissez lorsque Patrick revient, il trouve Lindsay gisant au sol, dans son sang. Elle ne peut plus bouger, mais elle est consciente. Lorsqu'elle a tenté de s'enlever la vie et qu'elle a sauté du deuxième étage de leur maison, Lindsay Clancy s'est paralysée complètement le bas du corps et encore à ce jour, elle, elle reste paralysée et les médecins croient qu'elle va demeurer paralysée jusqu'à la fin de ses jours. Lorsque Patrick écoute les instructions de sa femme et qui descend au sous-sol ce soir-là, il trouve une scène qui va le hanter pour le restant de ses jours. Ses trois enfants sont inertes. ils ont été étranglés par une bande d'exercices. Le décès de Cora Clancy, 5 ans, et de Dawson Clancy, 3 ans, va être constaté aussitôt qu'ils vont être arrivés au centre hospitalier. Et pour sa part, Callan, qui lui était âgé de 7 mois, va succomber à ses blessures 3 jours plus tard... 27 janvier 2023. Dans cette période de trois jours-là, Callen a eu huit mois. On va passer les menottes à Lindsay et l'accuser alors qu'elle est toujours hospitalisée. Elle fait face à deux chefs d'accusation de meurtre trois chefs d'étranglement ou d'étouffement et trois chefs d'agression, coups et blessures infligés par une arme blanche. Elle se fait examiner par le docteur Paul Zizel qui, lui, va prendre quelques heures avant de déterminer que Lindsay Clancy souffre de psychose postpartum. Pour ce qui est des accusations auxquelles Lindsay fait face, elle n'a toujours pas plaidé ni coupable ni non coupable selon certaines sources puisqu'elle est encore internée à l'hôpital psychiatrique Tuxbury où elle est traitée depuis les six derniers mois. Elle va d'ailleurs y rester jusqu'en novembre au minimum, selon les rapports de la cour. Pour ce qui est de Patrick, le coup est extrêmement, extrêmement dur à encaisser. Vous pouvez vous juste imaginer le cauchemar deux minutes, l'amour de votre vie. La personne avec qui vous avez formé une famille, cette personne devient malade et en plus de l'avoir cette personne vous cause la paix des souffrances en vous enlevant vos enfants. Genre le conflit intérieur, c'est horrible, je peux même pas imaginer. On envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à Patrick Clancy. Parlant d'amour, ben, l'amour que Patrick éprouve pour sa femme, il est astronomique, là, il est plus fort que tout. Je vais vous lire le message poignant, émouvant et sérieusement tellement touchant que Patrick a publié sur la page GoFundMe qui a été créée afin d'aider à joindre les deux bouts puis à... à et saurez tous les frais que les funérailles vont engendrer. Euh, J'ai fait un petit montage, là, c'est pas l'entièreté du témoignage, donc je vous conseille vraiment d'aller dans notre biographie, dans la description d'épisode, de et dans notre bulle highlight sur Instagram, qui se nomme « Aide aux familles ». On va avoir mis le lien pour le GoFundMe, euh, si vous êtes capable de donner, ou tout simplement si vous pouvez juste le partager, c'est sûr que ça pourrait vraiment aider. Donc, petit avertissement pour ce qui est de la lecture. C'est une longue citation, mais selon moi, ça, ça vaut vraiment la peine. Ouvre la citation. Beaucoup de gens me disent qu'ils ne peuvent pas imaginer la douleur et ils ont raison. Il n'y a absolument rien qui peut te préparer. Le choc et la douleur sont atroces et sans répit. Tout me les rappelle et avec le peu de sommeil que je réussis à avoir, je rêve toujours d'eux. À répétition. Tous les parents le savent, il est impossible de comprendre à quel point on va aimer nos enfants jusqu'au jour où on les tient dans nos bras. Il en est de même pour la dévastation de les perdre. Cora, Dawson et Callen étaient l'essence de ma vie et je suis complètement perdue sans eux. Ma famille, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ressentais tellement de fierté dans le fait d'être le mari de Lindsay et le père de Cora, de Dawson et de Callen. Cora avait un rire contagieux et elle était absolument magnifique. Elle était la plus prudente de toutes, mais je pense que c'était seulement parce qu'elle était si attentionnée. Je l'aimais tellement, ma première. Dawson avait un sens de l'humour inné et il était généreux au-delà des habitudes d'un enfant habituel. Pour tout l'amour qu'il recevait, il en redonnait toujours plus. Il me serrait plus fort que n'importe quel adulte et chaque soir, il ne manquait jamais de me dire « Bonne nuit, Dada. Je t'aime. » On avait un lien spécial dès le premier jour. Mon premier garçon est réellement un vrai cadeau. Callen, c'était notre enfant facile. Il était juste incroyablement heureux et c'était un bébé vibrant d'énergie. On l'appelait Happy Callen. Des fois, il faisait des apparitions durant mes appels Teams. Je gardais toujours ma caméra allumée, trop fière pour la fermer. Si j'avais une mauvaise journée, Callen savait toujours comment me remonter le moral. C'est peut-être la raison pour laquelle il a tenu le coup un peu plus longtemps, afin de m'épargner le plus de douleur qu'il le pouvait. Peu importe combien ce fut atroce, j'ai été assez chanceux pour pouvoir sentir sa chaleur jusqu'à son tout dernier moment et j'en suis reconnaissant. Caroline est mort avec tellement de courage, malgré sa toute petite taille. C'était peut-être sa façon de me montrer comment continuer d'avancer et je vais toujours continuer de m'inspirer de lui. Il sera toujours mon petit héros. Je veux vous demander à tous de trouver la force de pardonner à Lindsay tout comme je l'ai fait. La vraie Lindsay était aimante et attentionnée avec tout le monde. Avec moi, avec les enfants, sa famille, nos amis et ses patients. Toutes les parcelles de son âme sont remplies d'amour. Rien n'égalait son amour pour nos enfants et sa dédication à être une bonne mère. Au travers de sa passion, j'ai moi-même appris à devenir un meilleur père. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est qu'elle puisse trouver la paix. Cora, Dawson, Carolyn... Vous m'avez donné tellement en le si peu de temps que vous avez eu sur cette terre. Je ne sais pas si la douleur pourra se dissiper un jour, mais je sais que je ferai tout en mon pouvoir pour continuer en votre honneur. Dada vous aime si fort et se souviendra toujours de vous. » Ferme la citation. Puisque plusieurs détails restent inconnus des médias, je peux malheureusement pas avoir d'informations cohérentes à ce sujet, mais dans l'une des sources que j'ai consultées, il est expliqué que les avocats de Lindsay l'ont fait entrer dans un plaidoyer de non-culpabilité en février, mais il y en a d'autres qui affirment qu'elle a plaidé ni coupable ni non-coupable et qu'elle sera seulement en mesure de faire l'un ou l'autre en novembre prochain si elle obtient son congé de l'hôpital. Un détail que je trouve assez important, c'est que Patrick, pourrait être forcé de témoigner contre Lindsay. Euh, bien évidemment, la défense de Lindsay va plaidoyer la cause de psychose postpartum, alors que la couronne, ben, elle doit tenter de prouver que Lindsay elle était saine d'esprit au moment des crimes. Et selon la loi au Massachusetts. Patrick pourrait devoir témoigner. Il aurait pas le droit de refuser, parce que selon ce que j'ai compris, un témoin n'a pas le droit de refuser de témoigner lorsqu'il est question d'abus ou de meurtre d'enfants. Un autre détail qui est également signé par la défense, c'est que Lindsay, elle était sur-médicamentée au moment des meurtres. Donc, le cocktail des 13 médicaments dont Noémie et moi, on a fait mention plus tôt, le, le, la défense veut se pencher là-dessus. Et ben c'est pas mal tout ce que j'ai pour le moment pour le mettre la table sur le procès qui va avoir lieu bientôt. Euh, ben bientôt. D'ici quelques mois, si Lindsay arrive à obtenir son congé de l'hôpital. Donc, c'est ça. C'est certain qu'il va y avoir une deuxième partie quand le procès va avoir eu lieu et qu'on va avoir plus d'informations à ce sujet. Mais, mais voilà. Je suis sans
0: mots. C'est rare, ça m'arrive. Je parle tout le temps, mais là, je suis sans mots. Je suis vraiment sans mots. Je pense qu'elle fait bien de dire non-coupable pour cause de psychose, postpartum, parce que, ben clairement, elle a demandé de l'aide, elle a demandé de l'aide, elle a juste fait ça demander de l'aide. Puis quand tu me dis tantôt qu'elle avait l'air de commencer à aller mieux, à aller mieux puis qu'elle ne partageait plus vraiment ses pensées, ses peurs avec son mari, dans ma tête, je me suis juste dit, c'est là que ça vient de devenir grave. Puis je trouve ça vraiment triste qu'elle n'ait pas eu d'aide, puis on dirait que dans cette situation-là, je me dis vraiment que... Ben c'est pas de sa... pas que c'est pas de sa faute à l'indier, mais personne ne l'a Je suis sûre que si on l'avait pris au sérieux, qu'on avait pris le temps de vraiment écouter qu ce qu'elle avait à dire, tout aurait été vraiment différent. C'est pour ça que,
1: euh, justement, dans la bande d'annonce la semaine dernière, quand j'ai mentionné que j'allais présenter ce cas, euh, j'ai mentionné le fait que j'étais complètement mitigée face à ça, parce que ça reste que je trouve ça atroce euh, que trois enfants complètement innocents qui avaient toute la vie devant eux aient perdu la vie, mais je me demande vraiment qui et le réel meurtrier, c'est qui? Ben je, oui, ok, c'est vraiment la personne qui a connu l'acte, mais je veux dire qui est vraiment à blâmer derrière tout ça? Parce que moi aussi, je trouve c'est vraiment déchirant de me dire que la personne sonnait la la, la larme plusieurs fois puis qu'elle a dit qu'elle avait besoin d'assistance puis qu'on lui a juste refusé, qu'on l'a tassé, balayé sous le tapis, puis ça ça met en lumière le fait que justement souvent les femmes sont pas prises au sérieux quand ils ont des problèmes. Qui sont sérieux, justement, et qui ne devraient pas euh, se faire envoyer chez elles avec la possibilité de justement pouvoir tomber dans un tourbillon de négativité comme celui dans clairement, lequel Lindsay a tombé.
0: T'sais. T'sais, en plus, c'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit au Québec, on le voit, la croissance. De la, de la situation et de la santé mentale de Lindsay. Puis je ne peux même pas comprendre pourquoi les médecins s'entêtaient à dire que ce n'était pas une dépression post-partum post ou ce qui, euh, psychose postpartum. Parce que justement, tantôt, tu as dit qu'elle était tout le temps confuse. Euh, ça, c'est un des premiers signes pour la psychose postpartum. Puis l'autre, c'était qu'elle avait des pensées tu sais, suicidaires ou des pensées à faire du mal à ses enfants. Ça aussi, c'est d'autres signes. Je ne comprends pas que les médecins l'ont encore reviré le bord cause que c'était de l'anxiété généralisée, ça me ça dépasse. Je, je je suis complètement avec toi là-dessus. Je je trouve ça vraiment dommage que
1: souvent dans ce genre de cas-là, on voit qu'il faut qu'il qu faut que ça il y a quelque chose de grave pour qu'il y ait des actions qui soient commises. Puis là, ah, maintenant que elle est passée à l'acte, hein, peut-être peut-être qu'on va prendre en considération qu'elle était finalement souffrante du syndrome euh, dépression psychose postpartum. Puis je veux dire c'est c'est tragique quoi il pense, parce qu'elle aussi, je veux dire, quand elle va tomber en dehors de cet état-là, est-ce qu'un jour, on va pouvoir tomber en dehors de cet état-là? Je veux dire, elle vient littéralement d'enlever la vie de ses
0: trois enfants qu'elle adorait. Et tout ça me mitige complètement. Complètement, complètement, complètement. c'est sûr que c'est est, est elle qui comme il l'acte, mais moi, là, selon mon propre avis à moi, c'est vraiment mon opinion personnelle. C'est le blanc m'apporte comme le corps du blanc, puis le reste, moi, je trouve que c'est le gouvernement américain
1: puis tu sais, je veux dire on vient commencer à apprendre sur les effets que ça peut avoir ce syndrome de dépression de psychose là euh, est-ce que est-ce que vraiment je veux dire ça pourrait être n'importe qui moi c'est plus de même que je le vois puis c'est ça qui me fait c'est ça qui me fait complètement qui, qui, qui me fait paniquer parce que comme il le dit Patrick c'était pas Lindsay du tout je veux dire si Patrick qui aimait ses enfants a été capable de pardonner à Lindsay c'est parce qu'il savait qui pas comme ça pour de vrai, ça, ça, ça,
0: ça se bouscule dans ma tête. <rire> oui, je comprends, c'est normal. Je trouve ça vraiment triste. Au moins, on commence maintenant à en parler plus. Mais ça, j'ai dit tantôt, c'est difficile porter un enfant, c'est difficile d'accoucher. On dirait que dans ma tête, c'est logique là, qu à quel point c'est difficile. On expecte les femmes comme aux États-Unis d'aller travailler 12 semaines après avoir donné naissance. Ça n'a absolument pas de bon sens. On expecte trop des femmes dans notre société, puis juste je vois des fois juste sur TikTok passer des gars qui qui essayent des, cra des fausses crampes menstruelles puis essayent de continuer de faire leur petite routine de tous les jours en ayant ces crampes-là, puis ils capotent bien rêves, les gars sont pas capables, ils s'assoient, puis ils ont mal, ils capotent, puis les les blondes ou les les, les personnes qui font ce test avec eux, ils disent « Ah, ben sais moi, il faut que je continue, j'ai pas le choix, je peux pas m'asseoir, puis ça, c'est même pas des crampes si pires que ça. » Mm. Ça, c'est juste pour les crampes. C'est juste pour les crampes monstrueux. Fait, Si on met dans le bateau, porter un enfant pendant neuf mois, créer la vie, puis après sortir un gigantesque ballon de football de son corps, qui brise tout ton corps. My God, là. peux peux pas croire qu'encore en 2023, ce genre de choses-là arrive. Ça me désole.
1: Je, je suis avec toi, c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que c'est un cas qui n'est pas fini du tout, puis que, qui va demander d'autres
0: recherches et une partie deux. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Tu bien fait. Merci Jess d'avoir apporté ça, d'avoir apporté ce sujet-là sur le podcast. C'est super important d'en parler, je suis vraiment contente que tu as apporté ce cas-là aujourd'hui.
1: Ça me fait ben je, 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 je voudrais dire que ça me fait plaisir, mais non. J'aurais vraiment préféré ne pas euh, ne pas avoir rien à dire par rapport à ça. Mais voilà. C'est un honneur de pouvoir euh, donner une voix euh, à Lindsay, puis de pouvoir vous partager d'ailleurs le gros de Patrick. On le redit, c'est dans la biographie sur notre beacons, c'est sur le lien de l'épisode, c'est sur notre highlight dans nos Instagram. Et si vous le cherchez, vous le trouvez pas, slide dans les DMs, on va vous donner le lien avec le plus grand des plaisirs. Et ça, ça l'équivaut pour tous les liens dont on vous a fait mention dans ce podcast jusqu'à présent, c'est l'épisode 42. On en a parlé d'organismes, on en a parlé de GoFundMe. Si vous recherchez quelque chose, c'est si dans les DMs. on va toujours vous aider à être dirigé vers ce, ce dont vous cherchez.
0: Ouais, du mieux de nos capacités. Ça, c'est clair. Fait que euh, sur cette
1: note qui est euh, émouvante et troublante, est-ce que ça tente de nous faire une petite bande d'annonce, un petit teaser pour la semaine prochaine?
0: Oui, je vais essayer de retrouver mes mots. En fait, la semaine prochaine, on parle d'un cas qui est québécois. Qui est irrésolu. On a vu dans les DM que il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'elles ça qu'on fasse un épisode sur des cas non résolus. Donc je vous écoutez, je voulais en fait au début faire un épisode de plein de petites dis disparitions québécoises non résolues qui n'ont pas assez d'informations pour faire un épisode au complet. Mais là j'ai tombé sur une disparition meurt non résolue. Puis je vais faire un épisode juste là-dessus ou presque. Puis l'autre épisode que j'avais en tête va venir. Inquiétez-vous pas euh, pendant l'année. Mais ouais c'est c'est ça. Il va falloir que je revienne la semaine prochaine. <rire> ah, Trinity Etern. Cheers guys. Bye